0: 各位中广听众朋友，大家好，这里是历史一期秀的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天一起来追寻历史，追求真相那本来今天是想要开放扣印给大家，但是刚才呃这个小编说今天人手比较吃紧哦，所以我们就下个礼拜看看时间吧，好，不敢给大家保证哦。好，那因为我想选前的时候，我们呃有想说选后让大家来聊一聊，因为选前那时候很怕大家触法，因为假如民调会被罚钱呐、啊，所以。呃，这个就没有开放了哈。好，那我们今天呢，其实有点延续昨天的话题了啊。昨天因为我们请了这个碧如姐啊，来跟大家分享啊。那今天。呃，其实一样来谈一下好，民进党的全面大败哈，那这个大败它是事实上现在一个状况就是全面内战中啊，我们可以看到整个信息哦爆棚式的展开，讲话的人是越来越多了哈，跟第一时间啊很多人啊不这个不敢讲话的个状况其实是有一些差别的，那我觉得这也是非常的好啊，就是说。民进党作为一个执政党啊，早就该做检讨。因为为什么他会大败？其实直白的讲，就人民对他不满意嘛。那人民对他不满意的根本原因在哪里啊？就是你执政太傲慢了。其实讲白了就是这个样子。那民进党向来就是我们如果说他内斗内行啊，就是说说错了啊，内斗虽然很凶，但是呢外斗他们会团结。哦，这、就是这个样子，但我这次我想要斗胆的预言一下、啊，我我认为这次民进党的内斗啊，会跟过去的民进党的内斗不一样哈、哦，呃，直接用一句话讲，叫、就是哎，黑马北交转哈、哦，就是说为为什么这么讲呢？哈、哦？因为道理很简单，以前民进党呢，哦，它一直处于一个相对弱势的状态，哦，尽管像二零一六年他大胜了，但是。根基上面，民进党一直有一个心态，就是他没有这么的稳什么叫没有这么的稳呢？因为对比国民党嘛，创立于清光绪年间啊，这是很不一样啊。国民党是一个百年老政党，看起来经过几次大风大浪好像都快死翘翘了、啊、比如说，呃，这个二零一六年的时候，感觉国民党亡党了，就二零一八年又来一个反弹、啊，然后二零二零年的八百一十七万的大潮冲下来，感觉国民党又要亡党了，就国民党还是活了下来啊。呃，其实说真的，在二零二零年的时候，大概那一年哦，是我在因为我那时候开始在媒体界开始待的比较久了嘛，好、哦，那呃就有很多的朋友哈、哦，特别是一些蓝军的朋友，好、哦，他们一些长辈就是说这个党要完蛋了，好、哦，这个档要完蛋。那最近这样的话已经几乎都是没有听到了，那为什么呢？哈、哦，可以看得出来哦，百足百足，自从死而未僵，这是一点啊、哦。那另外一点就是国民党确实他。呃，在成立了这么久哦，然后他也已经经历过他最容易让他消亡瓦解的那个阵痛期，也就是转型。这个也就是说，他这个转型之后，我们一般讲这个民主化之后，其实对于过去的威权政党，它是一个很大的冲击。但他事实上已经熬过了那一个时期，而且我们也可以看到，事实上转型正义。应该是对于国民党是最有冲击的哦，逻辑上是这样。但是因为民进党把转型正义完全做成了一个政治斗争嘛，所以事实上从东厂事件之后，渐次的民进党虽然促转会还在，虽然党产会还在，但整体来讲，国民党也适应了这样结构哦，也适应了没有党产的日子，然后也适应了促转之后，所以看起来国民党短时之短时间之内啊，还是会是呃台湾的两大政党之一哦。好，那在这样的一个结构背景之下，然后我们就直白的讲啊，就是说刚才提到，民进党的大败啊，造造成他现在全面内战，但是他的结果会完全不一样。过去、呃、就是内斗哦，但是会团结向外哦。那这一次的内斗，我认为啊，我会真正意义上的元气大伤。而且呢，会实质上的分裂。原因很简单，因为民进党的属性改变了。我刚才跟大家拉拉杂讲了这么多，原因很简单。过去的民进党有存亡危机之意识，而现在的民进党已经意识到自己是大到不会倒，而且是普遍民进党现在新一代。政治人物的心态，这个心态会造成民进党他们在争权夺利当中呢，他们更看重的是我能不能在这一个利益当中获胜，而不是我整个党能不能获胜。因为对他们来讲，他们的认知跟理解是，我这个党就是会赢。哦，这也是为什么国民党常常被他酸说，其实相同的道理嘛。为什么国民党被他酸说，哎、欸，内斗内行，外斗外行？因为过去的国民党他也觉得他大到不会倒，他的党产很多啊，哦，他有很多的这个本钱可以斗啊，所以他怎么斗，他不在乎他自己的党的死活，因为当你不觉得党会有死活的问题的时候，那自然而然你在斗的时候你就不会在乎党的死活啊。哦，这个其实是呃，过去蓝绿两政党在内部斗争的时候。为什么它的延伸到外部的时候，它逻辑是不一样？简单来讲，我们讲斗斗不死啊，这我百年增长，我怕死吗？我当然不怕死啊，所以。我用力斗啊，斗赢了之后，我有果果吃啊，所以为什么国民党常,常发生一种很好笑的事情？那选举选举选举，选到快要赢的时候，先把自己人干掉，然、呃、后结果选前的时候搏一脚，然后结果选举的时候输掉，哦、呃，是显，这叫什么显败吗？啊、呃，不是，哦、呃，是让对手显胜，然后自己呢，这个变成，呃，这个输那一点点，然后那边怄的要死。这其实是国民党很常见的一种行为，这样的行为模式啊。其实讲白，才刚发生完啊！ 2019年的时候，事实上也没过几年啊，所以你从这样的逻辑去推导的时候，其实就一眼看清楚这样猜 But 就来了哈，同样的状况，在民进党过去是完全不同的光景。2019年，其实民进党有严重的危机意识，因为2018年民进党。当时也号称史上最大败在这个九合一大选史上最大败。那到今年，我到到前几天我们才知道说，原来二零一九年的民进党的失败啊，其实还算不上是他史上最大败，因为民进党创党以来至少都有六个县市嘛，哦，那现在是败到连六个县市都不剩了，剩五个哦，所以而且只剩两个直辖市嘛，就台南、高雄。所以其实我们在看这个事情的时候，我们可以去就其内容，但是。这一次的大败，并没有普遍的呼唤起民进党人的危机意识，这件事情很重要。原理论上来讲，跟二零一九年一样的，二零一八年一样的大败，好，这一次的败的等级甚至超越了二零一八年，但是民进党人的反应却跟二零一八年截然不一样。到了二零一九年。民党人大多数团结在了蔡英文的名下，所以一开始确实民党也在分裂。比如说四大佬联名上书，哦，对不对？联名公告了一个，当时有李远哲、吴澧培，哦，然后这个就还有其他两位这个台独大佬嘛，哦，那就加起来，哦，所谓的四大台独四大佬，然后联名公告说希望小英能够退嘛，然后让赖清德台独金孙要上嘛。哦，当时是这样。那后来为什么民进党做出的反应是打压赖清德，然后呢扶植小玉？而且当时党内的主流的能量是团结在蔡英文身上的。原因很简单，如果你有去问死忠仔的话，哦、你就会了解。因为像我们高加高人是死忠仔嘛，他给我的答案其实也蛮清楚了。他说，因为赖清德偷袭啊、哦哦，这个不守信用。那其实根本反映的是民进党人的一个危机意识，因为蔡英文确实代领的民进党打赢了2014、2016两场大仗 ，2018 只是输一下，结果你就想搞政变，所以民进党当时他就回到巩固领导中枢啊。讲到这里，我不得不岔开说一句话，直白的说啊，民进党是一个非常中国式的政党，为什么呢？因为呢，在这个中华文化的逻辑里面遇到外部压力的时候，第一件事情就是。巩固领导中枢啊，这个很有意思啊，就赶快呢，这个找出团结的核心，以此核心为团结来面对对外的压力。呃，讲个小历史故事好了，这算小岔题吧。明朝的时候啊，曾经发生过一个很夸张的事情，就是明英宗呢，他带部队啊，御驾亲征。好，当时有一个太监叫王振，好，那这个英宗信任他信任的不得了啊，就拱他去跟当时的蒙古人啊，蒙古人当时带头的叫瓦剌部族啊，去跟这个瓦剌呢对战，结果啊被这个蒙被瓦剌给抓走了，结果。结果金师就被围了好几天，当时金师危在旦夕啊。那很多人说，那我们应该赶快去把皇帝给赎回来，想办法讨论。就这个时候，内部就涌现出一股力量，我们赶快找出一个新的核心，巩固领导中枢，哦，否则这样散成一盘没得完。好、哦，所以后来啊，就出现了这个所谓的代宗或者叫景帝啊，景、哦、帝就是英宗的弟弟啊，就被拱上位啊、哦，联合当时的这个太后一起把他拱上位。然后呢，就以景帝为首，然后呢，这个。最后呢，团结在一起、啊、然后就击败了蒙古人的入侵了。啊，后来还把英宗也赢回来了。所以这个很有意思啊，就是他其实是很很中国式的思考逻辑。就当时他们遇到危机意识的时候，你看。嘿，这个你看，蔡英文明英宗，对不对？明英宗呢被取代啊、哦，换景帝哦，但他一样是巩固领导中枢。而当时民进党的选择是，他们团结在蔡英文名下，因为蔡英文毕竟没有被蒙古人抓走嘛，他只是选了一场败战而已啊、哦。所以这就是很有历史上很有名的土木堡之变啊、哦。那话说回来啊，那民进党会发生土木堡之变吗？打了一个大败仗，快要换核心了吗？哎呀，要换核心，赶快造成一个新的团结吗？哎。这个很有意思，这一次1 9年的时候，他们并没有选择土木堡之变的模式，把核心给换掉啊、呃，这个，而是呢更加的巩固在核心里面。好的，这同样逻辑都一样，我只是要找核心，然后团结。而当时民进党人的选择是团结在蔡英文名下，把赖清德给打死。哦、所以呢，蔡英文甚至发动了大量的网军打到赖金德哀哀叫清，赖金德最后说：“请总统不要再以网军来对付我了，对不对？”哦、我想大家印象都非常非常的深刻、啊。那话说回来，那这一次差异在哪里呢？哈、哦，哎，这就是经验法则的重要性了、啊、哈。二零一八败成这个样子，但是2020玄极大胜。对于现这个模式，民进党是深深陷在这个窠臼里面啊。哦，他是完全陷入了这个。呃，这个内涵里面，他已经对这样的一个胜利模式，他是非常痴迷的、哦，所以他跳脱不出那样的一个格局啊，他没有办法去离开那样的一个所谓的，我们讲白了，那个叫什么？那个叫做路径依赖。好、哦，这个有个一个学术成语叫路径依赖啊。他对这个胜利路径，他是深信不疑。，18 年大败。一九年朝反宋中二零年就大胜。好，我跟大家讲很有意思。那你说，那二零二二年大败，那二零二三年要出现反宋中啊？那二零二四年民进党就大胜啊。都只要有一个团结核心就可以了。这时候切莫不可换核心。好，这里面有几个条件是差异不一样的哦，容我这个慢慢跟大家梳理一下、哦，你就可以理解说为什么我讲这个全面内战中，哎和阿北交转。哦，这一次的内战跟过去不一样。首先第一个。蔡英文在民进党的长期领导，讲白，他就是执政民进党他从零八年上位到现在，世界事实上没有真正丢失过民进党的主导权、啊、可以这么说。在这个长期的过程当中，蔡英文吸收了大量过去李登辉留下来的旧派系，这些旧派系其实很多就是黑金派系，最有名就加义明文规定高雄的这个陈泽南家族。像这样的一个中华猫，还有什么黑白两路当中，对不对？黑道，比如说黄成国，哦，他都把它吸收进来啊、哦。所以这个其实是从根本改变了民进党的体制。本来民进党有机会纠错，就是在2019年，但是当时的民进党人选择的方式是打压赖清德。我不是说赖清德是多白或怎么样哦，不过有眼睛的人都看得出来。相对于蔡英文来讲，什么都能谈，没有核心价值的概念。赖清德确实他相对比较有坚持，而且赖清德你说他贪污嘛？目前来讲，相信赖清德的清廉程度，我认为是这可受这可受社会公平啊，绝对社会是认为赖清德的清廉指数绝对是高于这个蔡英文，这个是我想大家都知道。所以蔡英文把整个民进党做了一个改造。而这个改造就是把整个派系的力量呢，从原本是理念式的派系不一样，比如说有正国会，正国会叫正常国家促进会，哦，新潮流，哦，在新潮流它最早是有因为有新潮流办公室嘛，从那里开始出来的。那还有就各种派系，它主要是对于国家前途、对于政治理念、还有对于人脉之间经营的一种差异而形成的派系网络。这种网络它不是基于，当然他们有共同利益，有共同基础，但是因为过去民进党并没有办法去把手完全深入到公共工程里面呐、啊，没办法像这个梁家辉所主演的《黑金》，对不对、哦？我们的政府很有钱啊、哦，这个工程我打算把它拿下哦。那在过去他们要深入这个不容易啊，哦，那过去的派系比较是理念上的差异、经营上的差异、人际之间的差异，比如说苏系、谢系哦这个样子，但是。蔡英文把民进党做最大的改造，就是他改造成李登辉式的黑金政党。讲白了，现在民进党是李登辉的行动，至少英系还有跟英系合作的人。而这里面谁跟英系合作？你不要以为派系是一刀切哦。有些人说派系不是一刀切，对我承认，但是你要看人，谁呢？新潮流当中很多是跟蔡英文哥哥弟黏在一起的，所以因此整个民进党的内容哦、喔。它其实是改变的哦，这个是一个最有趣的，就是说民进党的体质改变、啊、再来，刚才前面还包括前面讲到路径依赖嘛，哦，因为一九年大哦，一九年有一个反送中、啊，二零年大胜，好，现在已经出现一个一九年二零一九年反送中会在二零二二年到二零二三年会不会成为主导因素的东西出现了、啊，这个在这个时间点爆发。其实基本上注定哦，民进党的内部透过他们派系之间的转换、切换的这个过程来洗涤、来迭代他们自己内部的腐败的这样的一个机制，宣告正式崩毁了。就是什么？就是现在中国正在烧的白纸革命。最近我们如果有看新闻或看网络，基本上网络会疯狂推送所谓。白纸革命正在中国大陆各地燃烧当中哦。那什么是白纸革命呢？就是因为现在中国大陆有学生、有城市阶级，还有一些老百姓站出来举了一张白纸啊，好，然后这张 A4 白纸，然后他们要怎样？他们要自由哦。有些甚至喊到不自由无宁死，喊到共产党下台、习近平下台。但大多数其实这个性质哦，跟政治没什么关系，纯粹。就是对于严控严防三年的受不了的一个情绪的反弹啊，原则上是这样，但是当然有一部分它已经进入到政治诉求的领域哦、啊，那这个主题也很复杂了，我们会密切监密切的去观察这件事情的后续发展了、啊。那看到这个、啊，其实，在以我的调查跟了解啊，目前在中国大陆并没有办法真正的烧起火来啊，原因很简单，因为这件事情对比。这个一九八九年啊，八九的六四天安门事件哦，对比二零一九年的香港反送中事件哦，它的威力还有它的这个作用哦，它差很多。为什么？因为六四今天刚好，中广小明才问我说这个事件我怎么看？我说这个绝对烧不起来，因为很简单，六四的时候中国共产党弱成这个样子，好，然后内部又有派系分裂也好，有赵紫阳路线，然后有有各种路线，最终。都可以这样子被打下去了。那另外反送中更不要比你反送中从头到尾共产党没有直接出手，解放军没有进去哦，这个、呃、公安、警警察哦，就是中国大陆警察都没有直接进去，中国警察没有直接进去，都是香港一个最没有用的林阵月俄，然后在这么无能的一个香港特区管理政府的一个情况之下，然后就最终还是把反送中给压下去了。哦，那所以如果这样都压得下去，哎、欸，很恐怖、欸。香港就是个七百万人口的城市、欸，动辄上街一两百万人呢、欸，啊，这样子都可以被林郑月娥压下去了。那我请教一下，在在上海一个几百人、几千人，然后就给你一万人机会。上海光自己市区本身就有两千一百万人，更别说整个大上海市都市圈，那是多少人口啊？就就站出来一个一两千人，就一两千人，哦，它是很难烧起来，但。这件事情，外媒大量的报道，而已经跟这些外媒做很多联动的民进党，也开始有很多的人，尤其外溢的侧翼、外围的侧翼，还有一些 KOL， 开始带领他的这些观众，大量的去关心所谓的“白纸革命”。哦，那当然，这个“白纸”这个被称为“白纸革命”，我就是可以再探讨了。我们当然同情，我老老实讲，身为。身为台湾人，我们当然是同情，就是说你在一个严防严控当中，你可能失去工作，但所产生的反弹情绪。但一旦这件事情，我必须客观的说，它从社会的一种反弹情绪上升到对政治的一种反弹情绪的时候，那这个东西就无法长久。好，那拿回来讲这件事情，民进党现在已经很多人在误判，他误判的是什么？他把它类比成香港的反送中，好，香港的反送中，所以。这件事情就会变成，也会形成现在的一个阻碍。为什么我们这么说呢？呃，因为哦，我们可以去看哦，整个这个侧翼的蔓延当中，包括谁？包括林非凡、小英男孩林非凡了、啊。林非凡现在他花时间在干嘛？他在整理，他在他现在花时间呢，正在说。中国政府应该啊，要善待抗议的民众等等等等，代表什么意思？在民进党里面的一个主要的派系，蔡英文里面的年轻人，已经继续的玩起了，我们可以把它统包为一种叫做价值革命，或者像中国大陆用法叫颜色革命的一个路线。所以，当他又开始觉得这颜色革命路线，那为什么他讲这个？他真关心中国老百姓生活死活吗？其实根本不关心。他真在意中国大陆那些人民吗？他更不在意。讲白了，你香港难民法到现在也通过不了啊！你对香港移民，你是打压他来台湾的路径啊？可是他们在意什么？他们就是要寻找下一个反送中的痛点。哦，香港反送中的痛点，这就是今天这样的一个过程。所以，一旦这样进入判断，那我就问你。上过《时代》杂志封面的蔡英文，作为民主运动大会，好，不是民主运动，哦，不是运动大会哦，不是民主的运动大会，是民主运动的大会，好，抱歉，好，世界民主运动大会，哦，前阵才在台湾召开。作为美国人最信任的一个领袖，在自由民主价值方面最高的成就的蔡英文，能下台吗？能动摇他的领导权威吗？不行。而且这样的模式，我们民进党会赢啊！因为我们二零一九年靠反送中就获胜啊，靠着反权威、反中共，我们获胜啊。嗯、当林飞凡下这个判赌判赌的时候，蔡英文怎么会认错？不可能认错的啦！而且第一时间他确实不觉得自己有错、啊，他在党中央就念念稿子，念完把稿子放在那啪，人就跑了，人就跑了。所以这个很有意思啊，你知道吗，各位？听历史哥的节目听久了你会很上瘾，为什么？因为我绝对讲的跟其他名嘴不一样，我不是我不是为了哗众取宠而赚钱哦。我要跟大家讲，我我认为我在不管在任何地方，不管是主持或评论，我每一分钱我都赚的是心安理的。原因很简单，因为我都是给大家带来真正有实质观察的东西啊。我不会去讲那个什么啊、哎，我跟你说了，那个派系谁讲？有人告诉我说内线消息，当然大家都有。可是我们要分析，要分析一个结构，要分析架构。人哈、哦，自由意志在怎么高啊，他很难去违逆整个历史潮流，违逆整个大势所趋。当然，必须说，人更众人的意志堆叠起来，它就会有个历史潮流、历史大势。然后也会有一些英雄豪杰去改变了历史的走向。最有名的例子是，到底是因为有拿破仑战争改变了欧洲，还是因为有拿破仑而改变了欧洲？哎，这个是两个哎，你看这听起来一样，因为拿破仑战争是指说当法国大革命之后，一系列所透过一系列的这这个法国的扩展，而把这个法国的这个公民权、公民意识，拿破《仑民法典》里面所倡导的民权意识，散布到欧洲，还是因为有拿破仑而造成这个改变？其实我觉得都有，但是如果没有拿破仑，今天欧洲的公民意识，我看一下，可能要晚个几十年甚至上百年都有可能。哦，那也因为有梅特涅，所以让欧洲呢明显是烧过之后呢，哦导导致了欧洲的这个保守派再次抬头，又再撑了一百年。哦，所以这很有意思嘛。哦，这个历史就是这样，它会有一些英雄，他会有一些豪杰。但是，在我看呐、啊，林非凡绝对不是什么英雄豪杰人物，他没有什么能力去改变这个历史的转折点啊。在我看，林非凡远远不够格啊。我不是对林非凡批判，而是我去做一个历史人，读历史的人哦。我我观察，因为。做能够成就英雄人物性格的人，他总会有一些特殊点。我所谓的英雄，不代表他做的都是正向的哦，或者说特殊人物，或者是影响历史重大转折的人物。我我直接直白跟大家讲，很多人觉得陈水扁。贪污很讨厌，但陈水扁确实改变了民进党。很多人觉得蔡英文很讨厌，但蔡英文领导之下，民进党确实在历史上出现了一个大转折，而且我认为是一种偏差。但这种偏差的过程，已经永久了改变了民进党的属性。但是有一件事我绝对不会改变，就是广告禁广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。欢迎回来，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续来追寻历史，追求真相我们刚才谈到了，现在民党又出现一个误判，他现在正在重复二零一九年哦的模式啊。二零一九年民进党用反送中，然后死了之后大胜。但我这里就引用李文忠的一句话啊，李文忠他新潮流，他事实上就比较倾向，他虽然在。蔡英文里面做官哦，他跑到退辅会退辅会做副主位，以他的段数，以他的咖位哦，跑去退辅会做个副主位，其实是委屈他，他是有目的的啦。哦，这个我以前有讲过，我以后再说吧。但是回过头来哦，回过头来啊，李文忠最近开炮蔡英文啊，他讲了一句话，我觉得非常有意思啊。他说。从人民的视角出发引导之，而非只从绿的关怀出发勉强推动之。再说一次哦，从人民的、呃、人民的从角出发引导之，而非只从绿的关怀出发勉强推动之。李文忠哈、哦，大家了解新潮流早期的一些大佬啊、哦，很多都是能写能站能思考的人哦。那。李文忠不是李进勇不太一样不太一样，完全不同人不要误会了。那李文忠讲这段话他其实话其实讲蛮重要，因为他是写在他的脸书了哦。当然很多媒体把他判断成第一枪啊，就是说他对蔡英文开炮的第一枪，是也不是？好，你要先了解李文忠这个，李文忠他是可以为了党牺牲哦，所以他去屈居在退退退辅会副主委。哎、欸，有人说你你这样用。他凭什么？李明，我再讲一次，李文忠在民进党内部已经是断咖数很高的人哦。但是他为什么只去做一个退伍费副副主委啊？你说他位置不够好，这些我们都不想深入去讨论这些。但我只能说，李文忠真的要做，以他的咖数，他可以做更大。好，回过头来，李文忠不是炮打蔡英文，他炮打的是整个英系英派的所作所为。其实讲白了。他也是反网军，他反策翼，反什么网军反策翼，反现代风向的网军，反现代风向的策翼。上次啊，这个小牛啊，我好朋友，我,我同学啊，柯玉安啊，哦、他不是有来，他说这个不是你网军多厉害嘛，而是你有没有那个势，然后你把那个势给扩大。其实这句话我非常同意啊。在整个李文忠的思考的视野里，我觉得这句话精确地掌握到民党现在大盲点，你知道吗？哦，但是我会直接跟大家做一个判读啦。这一场所谓的李文忠是想纠错，但他已经被判决为政治斗争。他是想纠错，但已经变成战争了。好、哦，回过头来，他讲这个是什么意思？就当人民这些不满，比如说洪仲秋事件，你把洪仲秋事件扩大引导，这可以。因为大家为什么红中秋事件会不炸会炸开？是因为红中秋事件当中太夸张，红中秋是被虐死的吗？红中秋是它的真相是什么？它其实是复合式的原因嘛？确实有对红中秋的操练不当的部分，但也有红中秋本身体质的问题，它它的体重过重哦，体脂很高哦，所以它又是诸多原因造成它中热衰竭就挂掉嘛。哦，那洪都的世，当然我们是深感深表遗憾，一个优秀的成大学生就这样死了，当然深表遗憾。但是我们不要去陷入那一个情绪里面。我们今天要讨论的事理，我、哦、把它爬梳干净，我很，我们把它给整理出来。也就是李文忠脑袋还是很清楚的，他知道水可载舟，亦能覆舟。面对人民之口，要像大鱼一样用引导的，用疏导的，哦、而不是像滚一样。强用竹篙提防来竖提哦。大禹的爸爸叫鲧，他的这个治水的方法，他面对黄河这条巨龙，他的治水方法是把提防加的特别高，然后最后溃堤，然后水淹更严重，然后呢，鲧就滚蛋了，就被流放了，被舜给流放了。而大禹治水的方法就是引导之，但是当然没讲更坏，他不止引导，他把他引导去冲怎样冲击他的对手。这个是李文忠这句话后面所代表的意涵哦。哦，所代表意涵，所以回过头来，这个逻辑啊，李文忠确实他也比较亲近于赖清德，这个也是大家都知道。但是他有他的目的性，他也不是不能跟蔡英文合作。事实上，过去这么多年，他一直亏在蹲在退辅会副主委的位置，他就是在对退伍军人、对于这个后备军人进行所谓的政治工作嘛。他在进行所谓政治工作嘛，所以你可以看到这几年有不少的军系渐渐的就完全倒向蔡英文那边去。这个政治工作，蔡英文是同意的，而且是默许。这个民进党的派系绝对不是势同水火，派系内部过去很团结，但是现在也不是铁板一块。这跟国民党不一样，因为国民党啊，他们的派系我把它称作三头，哦，很多人会误会啊，尤其我们不少中广的听众朋友哦，是长期支持国民党的。哦，所以都会用国民党的派系来类比民进党派系是不一样。国民党是三头，它是有家族门阀、门生故吏、朋友关系等等。用个人网络所缔建起来的，而民进党的派系呢？他们主要，当然这以上他们这些都有，但是他们更多的是什么？他们更多的会有所谓真正意义上的类似内马列政党，哈，就是思想啊，好，然后呃，这个所谓的养成、培养、训练、人才培养、训练，哦，是这个样子。好，那所以话说回来啊，话说回来，我们就可以来解读这一场。接下来的随的蔡赖之争会怎么往哪个方向去走？这这滚水往哪边走？民党大败，全面内战中，本质上，表面上看会是赖蔡赖之争，本质上会是一个纠错跟政治斗争当中的一个差异。纠错是不是政争？纠错本身是政争，没有错。但是政争可不可以不有没有纠错？可以，纠错必然带来政争。哦，你要纠正某些错误，你必然带来政治斗争。你因为你一定要清洗掉，你一定要清洗掉一些在这里面表现不合格的嘛。讲白了，比如说侧翼，照李文忠的说法，有多少侧翼要砍头啊？就就王世坚讲那些太监哦，通通要做掉啊。哦、嗯，所以有一个人很紧张出来讲话了嘛？谁呢？王浩宇啊！王浩宇直接出来点名郭振亮要先处理啊！王浩宇这样明讲那什么咖？他他的段数。他真的不是咖，可是抱歉，他在网军界是大咖，他在侧翼界是怎样？蟑螂头，就就是这样啊。所以为什么？因为王世坚他过去是民党金主嘛，然后坚哥他在民党待了很久了，他又比较姑娘，所以他看这些东西，他可以冷眼旁观，因为他不需要人家的钱啊，他选举靠自己啊，他这次还选怎样？选这个中山区，这个中正区第一高票嘛。哦，所以。所王世坚讲，他看得很清楚。所以为什么他炮第一名点名，他一直一直炮打王浩宇，但王浩宇呢，却不把炮口对准王世坚。王浩宇很清楚，很清楚，他对王世坚没有什么效果，因为王世坚怎样自立地盘，王浩宇打不赢他。但这些侧翼很懂得处理一些方法，比如说，那为什么把这个炮口点名对准郭正亮？其实郭正亮本来啊。本来他刚开始在进行他现在的路线的时候，我觉得亮哥他是有一些政治上的任务跟政治上的畅想，只是他越走越远的啦。好，他越走越远了。哦，那这个当然不是主题，我们就不说了。只是话说回，就有点悬念了哈。反正你就每天来听历史歌，你就可以听到更多的分析了哈。那在这样的一个情况之下，其实你你画画回来就是讲白了嘛。现在的王浩宇思考的是什么？他思考的是：哇，我又看到一个反送中烧起来了，白纸革命又烧起来了，这一条路线百分之百会通，而且他们这些侧翼网军头在上一次 2019~2020 的选战当中，每个赚的荷包盆满钵满了，在 2021~2022 当中，不管是罢免补选，无往不利。高头无往不利，在这里面也赚得盆满钵满。他是利益结构链嘛，在搭配蔡英文已经把派系带到了民进党里面，所以民进党里面有理念的人不见了嘛，更多是留下来的是什么？是利益跟派系之间的挂钩。所以昨这个会有什么？会有这个郭则敏嘛，就是洗钱的案的龙头啊，小明，会有脚头大佬罗摩林炳文。会跟黄成国、天道盟的盟主勾 结， 而这些人全部和在一 起， 然后会造成警政署长陈泽 文， 他会去酒店叫传播 妹， 然后用他的探测棒在传播妹身上探测白狼张安乐的情报 嘛？ 而到现 在， 陈泽文继续在当警大校 长， 分毫未动。正常来 说， 这个人早就下 台， 再见拜拜了。到现在分毫未 动， 陈泽文没下 台， 其实就是这冰山一角而已。这么严重犯错、黑到白到勾结到这种程度、集体腐化的案件露出来的头，他竟然没有能力被整治。所以，然后林再搭配林非凡现在所讲的，他现在又在关心所谓的“白纸革命”。所以，王浩宇为什么出来点名郭正亮？很简单啦、啊，因为郭正亮、李文忠、哦、甚至尤英龙这些人，他们过去是对民进党的价值比较坚持的人嘛。他们也当然不能说这些人都没有利益哦，但是他们确实是对价值比较坚持的，所以他们出来讲，他们看到的、他们知道的是，民进党一旦背了过去那一道成功的道路，他们当然也有一些路径依赖，但是他们的路径依赖是在价值斗争上面路径依赖较多了，不是百分之百了啊，比例较高。而他看到现在的民进党靠的是网军。靠的是侧翼的带头所造成的背离价 值， 只剩利 益， 只剩黑白勾 结， 只剩洗钱这些东西的价值依 赖， 而这非价值依 赖， 而是所谓的金权结构的依赖。所以在这样的情况之 下， 我认为民进党的内战全面开 打， 而这个开打就是蔡英文找到了不下台的本钱了。表面上下 台， 实质上不会下台。那这件事情很有 趣， 因为陈其迈本来被内定蒋白石。李进党的共识说陈其迈当代理党主席，你想谁的意思啊？想白了，一定是蔡英文的意思嘛。那陈其迈请问谁的人啊？蔡英文的人嘛、啊。你跟我说陈其迈有多高的什么崇高的价值卖骗啊騙啦！我身为高雄人，然后给他们骗笑的，无咧相信伊的啊。哦，宁愿相信哦鬼的，呃，宁愿相信鬼话连篇，也不要相信陈其迈那一只嘴啦。哦，我跟你讲，直白就是这样。他、啊、那天不是像柯志恩说，嗯、呃，柯志恩不是说要在哪里找房子嘛？他叫人家去住纳玛夏，纳玛夏是什么？纳玛夏是高雄这个最深山的一区之一，山地乡，一天到晚很容易吐石榴，叫人家去住那种，这种这种尖酸刻薄的人。它根本毫无实质内容价值嘛，所以话说回来，民进党这个内战，我再次提醒，全面开战已经正在全面开战了，哦，而且会越来越多人跳出来，然后这个撕裂，表面上是蔡赖之争，实际上呢是一个权力的斗争，而不是一个纠错的战争。那纠错在哪里？纠错就在于我们还没进广告，所以我们要进一下广告，我们进广告。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜索“中广新闻网”，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻——中广新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史歌，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李一修哦，我们今天继续来追寻历史，追求真相哦，那我们刚才讲到啊，民进党这个大败全面内战当中呢，它不单只是狗咬狗一嘴毛啊，但是它现在逐步发,發展成为狗咬狗一嘴毛。很简单，民进党现在的困境啊，就是国民党前几年的困境。国民党过去啊。被经过李登辉主政时期啊，其实已经腐败的不堪一击了。到了马英九时期呢，马英九对国民党的这种做法、啊，他对于李登辉的那些派系，他并不是用整顿引导的方式，他是把他砍掉。其实这个就对国民党伤筋错骨啊。国民党之所以来到台湾，能够快速的站稳脚跟，很大的程度是蒋家。采当时的国民党采取的哈，不要说蒋家了哈，就是这当时蒋蒋蒋中正、蒋经国领导的国民党，他对于台湾的地方派系，他主要采取合作的方式，哦、主要采取合作的方式啊。那这个很有意思啊，他主要采取合作的方式，所以让他很快的站稳脚步，而这些地方派系就在那时候发展起来。但是在不管是蒋介石或是蒋经国时代。这一些派系虽有 腐， 但不敢败。腐跟败是两件事哦。腐都会有腐。我印象很深 刻， 蒋经国有一段经典的演讲留下来 嘛， 就是他在讲 说， 他有一次他的祖母拿两个铜板给 他， 一个叫他买 油， 一个叫他买 醋， 然后放在两个碗里 面， 就他就咚咚 咚， 他小时候走走走走出 去， 啪一跌倒。这个碗打翻了，钱掉出去了，他搞不清楚啊，哪一个是买油，哪个是买醋，就带着回去拿给他祖母看，他祖母笑说：“你这个人怎么,麼笨啊？啊、呃，都一样，两个铜板是一样的、啊，一个买油，一个买醋就好了。”但是讲经国话锋一转，说：“他买油的钱在国家上面买油就是买油，买醋就买醋，什么钱做什么事，谁来那边搞腐败，他很清楚。那他当时其实在恫吓的。”就是这一些，你腐，但你不能败啊。腐多少会有，官商多少会勾结，很多事情有灰色地带。水清，水至清则无大鱼啊。哦，查证不得下河啊。这个是当年哦，这个班超征西域的时候，班超东汉的班超啊，他这个打通西域三十六勇士，他当时到很老很老要卸任的时候，他跟他的接接班人讲的，不要太苛刻哦，你不要。不可能完全透明，这个东西啊，你要能够主主政怎样能够 hold 得住，你才能做这种所谓的操作。但是这些东西到李登辉时代完全崩解了，因为李登辉的上位，他的权力基础不稳定，所以他当时为了要打击蒋家旧脉嘛，我当时团结在蒋受美、林跟蒋纬国身上，所以呢，他的做法就是吸收了宋楚瑜，然后呢。跟地方派系完全解开他们的禁制令、限制令，让他们大肆扩张。而在在大肆扩张的过程当中，腐就变成腐败了。而这样的腐败的机制，在李登下台之后依然存在，但他们还要继续寻找依附的对象。经过一番震荡，一部分开始在陈水扁时期就进入到民进党，但是没那么多，哦，也是有好不少，有些先期投靠的。到了马英九时代，对这些。派系他并不是把引导整顿，而是很多就这样直接把它砍掉，而直接砍掉都去投靠谁了？全部都去投靠蔡英文了，因为蔡英文就是在李登辉这个腐败体系下长大的人呐、啊，他很清楚这些派系要什么、啊，所以这就开启了民进党的直变之路啊！民进党整个直变的，这也就为什么当2016年民进党再次执政，二零一八年民进党大败，而二零一九年民进党所选择的改革，并不是透过派系之间的主导权的易手变换，来重振、来重新改变党内的这个利害关系。也就是大家了解，当利害关系建构成结构链的时候，当你把头拔掉，换新的来，新的结构量重新缔结，它虽然不可能根治腐败，但是它可以把腐败压低或减低，变成腐多败少。逻辑上是这样，这就跟我们这个民主要换党执政的逻辑是一样的。他不可能根绝腐败，他也不可能打破这个结构，但他可以让他一部分的败不见，因为毕竟大家重新合作，我怎么知道你要亏空到哪里啊？万一你捅我墙角怎么办？所以虽腐但不会败哦，或者败的不多，这个是一个逻辑啊。OK， 好，那问题是蔡英文上来之后，他改变这个路线，那所以而且2019年他用这一招。到了2020年之后又大胜，而同一时间点，国民党是在大分裂，因为国民党还不知道他是什么卡小什么货车。当时啊，他搞不清楚。当时的党主席很可笑嘛，对不对？就直接还自己想做大位啊，结果国民党分裂了一批，还在争权夺利，觉得国民党赢定了，最后国民党输到痛口，史上最大败。哦，所以那一次也把国民党很多阿萨布鲁的就清掉了。哦，因为那一次大败，真的国民党立委少得不行嘛，然后。没实力的通通挂掉了，剩下的就真的要有点实真才实干的哦，真有点能力的哦才会慢慢留下来哦。所以在这个过程当中，国民党其实被动的被民进党进行了一次大清洗啊，可以这么说啊。而这个大清洗的效果啊，现在都还是可见的。也就在二零二零年大败之后，国民党自己遭到民进党大败之后，因为在选举失败当中比较烂的、比较不行的就被清洗掉了嘛，就就败下去了吧。可是相反的民進黨，民进党反而因为这次路线的成功，他开始加深了这样的一种路径以赖，他更加的腐败，他赚更多的钱，养更多的网军，更多的策翼，所以你就可以看到王浩宇跑出来了。洪耀福现在在干嘛？蔡英文的智囊洪耀福啊，蔡英文就两大智囊嘛，洪耀福跟林奇耀，然那洪耀福还有他兄弟洪耀南嘛，就这这几个是蔡英文最核心的人物。洪耀福现在在干嘛？他在干掉侯志伟啊。<笑>他现在在干掉何志伟啊！当然，何志伟背背后是什么好咖那是另外一回事啊，他现在在努力干掉何志伟，但何志伟所说的真的没那个道理吗？何志伟叫你远离黑道，真的没那個道理吗？虽然何志伟他们家早期跟北联邦啊、呃，这个呃这个赵介佑他们关系也是很密切，我们都知道。但是整体来讲，因为现在他们很有钱了，他们不需要那么靠这些黑道了嘛。哦、他们现在非常有在开洋信银行啊，对吧？哦，那所以呢，侯耀文在干掉何志伟。对不对？然后林非凡在炒白纸革命，王浩宇在点名郭正亮，但是李文忠在讲的，他被点名算然炮打苍蝇，但其实他讲的是一个，他讲的是一个路线跟价值的问题啊。就像我们前面说的，你不你你要从人民的视角出发去引导，而不是从你绿营的策略去强迫人民接受嘛。这、就是非常非常有意思，你知道，非常有意思，所以。最后，我们就可以来给今天讲了一一整集了哈、哦。我们最后就可以来给这一场民进党大败的全面内战中呢，做一个定调定性的。正常来讲，这一种路线之争，哦，这一种派，这种领导人的这种权代之争，理论上来说，它具有一定的纠错能力，而且它会实质是讨论出一些问题，但是。演变到现在，二零一九年，让民进党得来太容易，因为反送中，大家着了魔，着了心，很多人害怕中国的统治，所以呢，在在选票上找不到中国共产党修理，就选了一个一样中国的国民党来修理他。哦，所以呢，这一场定性是什么？这一场已经沦为完全的政治斗争，没有是非黑白了。任何提出是非黑白的人，都会被当成政治斗争来处理。所以，短期间之内。你可以看看到蔡英文的自我保护机制是启动了。第一个，我继续不接受访问；第二个，我找我的代理党主席，我找陈其迈；第三个，我的那个坚决不下台。哦，现在当然像是这个波基哥啊，哈、哦，他就讲说啊、哦，应该会可能会寻呃这个赖清德模式啊，哈、哦，等到明年再来总辞啊。好、哦，如果明年苏贞昌辞了，就代表说蔡英文放蔡英文。在斗争当中的第一阶段的失败，如果明年苏贞昌依然没有辞掉，因为以现在蔡英文说法还是不辞的嘛，那就代表说这个这个利益结构团体他们已经绑定，而且打压了赖清德派系，而赖清德这个派系呢，确实有一些像李文忠这样的人愿意，这个派系不是一个很明确的派系分落，而是一种彼此之间互相团结，确实有这样的一些人会跳出来讲话，但是更多的其实是在蔡英文。主政之下没有分到好果果的人，他看到蔡英文那群人吃香喝辣的，他也想不想吃香喝辣？他当然想啊，但蔡英文系统都不给他进去啊，或者是没有分到啊。毕竟怎样，僧多粥少嘛。那他就这样就跑去依赖赖清德了。但是我可以预计啊，预期啦，如果是在民进党内做正面对挤的话，正面 PK 的话，我是认为赖清德的胜算并不高啊。哦，认为赖清德的胜算并不高啊。如果苏贞昌下台接任，革魁的是郑文灿，那这件事就有趣了。那肯定就是郑文灿要来代表初选2024、二零二四的民进党的总统。那如果说还是苏贞昌继续做下去，那这就牵涉到一个问题是：那这个赖清德是抗争过后赢得赖清德，还是2019年被蔡英文从美国拖回来的那一个？被阉割掉的赖清德，现在的赖清德，他试图要从阉割掉当中重新振作但是我很担心，也是一件事，不是很担心我替赖清德担心呐、啊、一个太监一旦被割掉了之后，他是不会长回来的。当赖清德选择在二零一九年跟蔡英文妥协的时候，他要重新长回来是很困难的。当然。民进党里面有一些有志之士，他们确实看到这个问题，所以他们会很快速的告诉大家，民进党很快就会定義一尊，一定会赶快团结在赖清德门下啊。最经典的例子就是郭正亮阿亮哥嘛，他很快的就告诉大家说，民进党会很快团结赖清德门下。但事实真是如此嘛？让我们看下去，明天见，拜拜。哎、欸，还没有，还有一分钟哦，抱歉，<笑>看错时间。那我们既然有一分钟，我们可以再加场哦。所以现在的焦虑感是很重的。啊、哦，现在焦虑感是很重，所以在这个焦虑感当中呢，有志之士想掩盖的是什么？想掩盖的是民进党那已经腐败、恶臭不堪的本质，也就是被蔡英文彻底给这个浸润，成为所谓的李登是是黑金政党的一个本质。他很他们期望的，尤其其实这些人就是一些老绿嘛，这些老绿包括陈镇脱党参选的这个政这个。呃，那个谁啊，那个在在这个这个在桃园脱党参选的，对不对？哦，所以在这样的一个情况之下、呃，在这样的情况之下会非常有趣。我们接下来我们可以继续看，到底腐败会战胜民进党，而、呃、留在民进党，还是他们的价值会回来？我看我是持非常悲观的态度，人都很堕落。明天见，拜拜。